0: Bom dia, ouvintes, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Guilherme Lopes, e hoje, que é o dia 15, Dríada, do calendário decatrian e o dia 10 de abril, do calendário gregoriano, eu vou falar um pouco sobre custos do populismo. Eu vou repercutir um texto para a discussão feito por três pesquisadores e divulgado lá no portal do Vox EU. O estudo se intitula Líderes Populistas e a Economia e compõe uma série de trabalhos voltados para o tema do populismo. O link está lá no post. Vamos lá? Roda a vinheta! Uma das definições para populismo é de uma estratégia política que se baseia na defesa de um conflito entre o povo e as elites. Essa estratégia, então, propaga políticas ou apenas discursos que são apelativos ao povo. E assim seria populista quem coloca esse tema de nós e eles no centro da sua campanha, ou no centro do seu governo. E se isso parece familiar para você, não é à toa. Nas últimas décadas, nós temos visto governos populistas ascenderem mundo afora e isso parece particularmente verdade nos últimos anos. Recorrentemente, vemos matérias nos jornais internacionais ou nacionais que tratem do populismo de uma forma ou de outra. E mesmo assim, um ponto que pouco se discute é o dos custos econômicos de discursos e de governos populistas. Então, como a economia se comporta depois de um populista subir ao poder? E, além disso, o populismo seria uma ameaça real para a democracia liberal? Bem, para responder essas questões, os pesquisadores Manuel Funk, Moritz e Christoph avaliam dados que vão do ano de 1900 até 2018 e acompanham 50 presidentes ou primeiros ministros categorizados como populistas nesse período. Dessa análise histórica, eles tiram três conclusões principais. A primeira é que o populismo ele é duradouro e é capaz de se arrastar através da história de um país. Numa amostra de 60 países, os pesquisadores puderam encontrar governos populistas em ao menos um país em quase todos os anos. E até o final dos anos 90, o número de países populistas variava entre algo como 3% e 13%. Mas essa tendência muda abruptamente nos anos 2000 e chegou ao seu máximo em 2018, que foi o último ano da amostra, e tem 25%, um quarto da amostra, identificada como países de governos populistas. Os registros do populismo começam em 1916, com Hipólito na Argentina, e tem alguns picos de lá para cá. O primeiro ali por volta dos anos 30, depois em meados dos anos 50. Em seguida, em 2010, e até chegarmos em 2018, com os maiores números da história, puxados principalmente pelo ideário populista de direita europeu. Olhando os dados, com um período de tempo maior, como estamos vendo nessa pesquisa, os autores puderam observar que o populismo dificilmente se manifesta como um evento isolado. Ele tende a se repetir nos países em que ocorre, e quando acontece, também costuma se manter por longos períodos. Curiosamente, nos países com mais de um governo populista, foi visto uma alternância entre populismo de esquerda e populismo de direita ao longo do tempo. E vale a pena destacar que os autores eles não tentaram explorar aqui as causas do populismo nesses países, mas os eventos correlacionados ali à presença desse tipo de governo no Brasil, são marcados os períodos do governo Vargas e Collor. E como a pesquisa só tem dados até o final de 2017, não fica marcado o governo Bolsonaro que se enquadraria pelos critérios da pesquisa. A segunda conclusão, além da extensividade dos governos populistas, é que países que passam por governos populistas parecem crescer a uma taxa menor do que países que não passam por essa intervenção. Ou seja, por exemplo... Uh, ao invés de aumentarmos o nosso PIB numa taxa de 10% ao ano, uh, poderíamos aumentar a uma taxa de 5%. E essa queda na taxa de crescimento vem tanto em relação à tendência de crescimento que o país teria, quanto em relação ao crescimento visto nos outros países do mundo no mesmo período. E impressiona o quanto esse efeito pode ser duradouro. A taxa baixa de crescimento... Parece se manter tanto no curto prazo que aqui é definido como 5 anos depois do governo populista sumir quanto no longo prazo 15 anos depois do fato Mas o, o quão menos esses países cresceriam? Poderia ser menos 1% ou poderia ser menos 50% Para entender isso os pesquisadores aplicam uma técnica muito interessante que é chamada de controle sintético Eu vou até abrir um parênteses para explicar um pouco ela melhor uh, Em economia é muito difícil fazer experimentos. A economia tem como foco dos seus estudos as pessoas e as relações entre elas e os sistemas que derivam dessas relações numa sociedade. Desse jeito, é muitas vezes impraticável realizar experimentos. Aqui entra a técnica do controle sintético. Para tentar mimetizar um experimento controlado em que um país passa por um governo populista e outro país muito similar a ele, não passa, é criado, a partir dos dados disponíveis, um novo país. Na verdade, criado uma duplicata do país que sofrerá a intervenção populista. Então, combinando os dados da amostra dos demais países, de uma maneira muito específica, cria-se um país fictício, que tem indicadores muito similares, o mais parecidos possível com os do país que sofrerá a intervenção. Desse jeito, podemos comparar os resultados dos países que passam por um governo populista com o do seu gêmeo, que não passa pela mesma experiência e segue o que seria de se esperar a trajetória normal. Comparando os países com essas suas duplicatas é, criadas em laboratório, vemos uma diferença bastante severa no crescimento econômico. E chega a mais de 10 pontos percentuais, é muita coisa. E o que é mais impressionante é que esses resultados eles perduram bastante no tempo, mostrando uma piora contínua da condição do país. E isso se verifica mesmo levando em consideração a região geográfica, o período histórico, o tempo do governo, se tinha ou não crise quando o governo entrou e assim por diante. Além disso, outros estudos mostram que políticas macroeconômicas adotadas por esses líderes também são frequentemente insustentáveis e levam a uma disparada da dívida pública e da inflação. A terceira conclusão interessante que o estudo alcança é de que o populismo causa, de fato, prejuízo à democracia dos países. Para avaliar essa questão, os autores usam como referência um índice que aponta os limites jurídicos do poder executivo. Governos populistas dão mais poderes ao executivo. Eles deterioram os sistemas de pesos e contrapesos que dão firmeza ao regime democrático liberal. Para dar corpo a esse argumento, os autores mostram como costumam ocorrer as saídas do poder dos líderes populistas. As formas de saída são separadas em duas, saídas regulares e saídas irregulares. Sendo as saídas irregulares aquelas em que o líder tenta recusar a saída, é, falece, é colocado para fora por meio de um impeachment, por meio de uma guerra, enfim. Opções que vão contra o ciclo regular do poder. E sem surpresa, se vê que em quase 80% dos governos populistas, as saídas são irregulares, pervertendo a ordem democrática. Além disso, fatores como liberdade de imprensa e lisura dos processos eleitorais também podem ser comprometidos. Relembrando, o principal ponto do trabalho, além de todo o prejuízo econômico e institucional que o populismo pode trazer, ele ainda se mostra resistente à passagem do tempo e recorrente através dos anos. E esses resultados trazem preocupações para os nossos próximos anos, uma vez que, se vocês se lembrarem, chegamos em 2018, Segundo os dados da pesquisa, no pico histórico do populismo no mundo. Bom, por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor ou seu meme preferido. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.